0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 79. Verlossing. Leiden is relatief. Het is afhankelijk van je eigen weerbaarheid, je eigen veerkracht... maar ook van wat je gewend bent of niet... Waar je pijngrens ligt, waar je vermogen tot het verdragen van ongemak of onzekerheid ligt. En dat is voor ieder mens anders. Denk niet dat er een manier is om, om lijden objectief uit te drukken. Het hangt er ook vanaf waar je aan leidt.
1: Wat gewoon is of niet. Als je in een land opgroeit
0: als het onze, dan is geweld buitengewoon. Als je opgroeit in een ander deel van de wereld... waar geweld aan de orde van de dag is... kijk je misschien nergens meer van op. En bepaalt dat geweld niet eens je lijden... maar iets anders. In ieder geval... is het lastig om te, te oordelen... of een mening te hebben over... Of, of te lijden, te wegen... dat van een ander... te vergelijken met dat van jou. Maar ik denk... Dat één element van lijden in alle situaties naar voren komt. Is dat lijden te verdragen is, lijkt makkelijker te dragen is in ieder geval. Als je weet wanneer het ophoudt, hoe lang je nog moet. En wat dat betreft denk ik dat de huidige situatie in Nederland misschien... Het lijden wel het meest veroorzaakt wordt aan de voortdurende onduidelijkheid, de onzekerheid. Hoe lang duurt het nog? En wat is dat het dan precies?
1: Maatregelen? Uit,
0: ik heb geen idee. Ik denk eerlijk gezegd dat het de uitzichtloosheid is. Dat je niet weet wanneer het voorbij is. Dat mensen daar misschien wel het meest aan lijden. Het is makkelijker om dapper te zijn en vol goede moed als je weet dat er een stip op de horizon staat. Een datum, een uur, een tijd. Dan is het voorbij. Dan gaat het leven verder of dan verandert alles. Het dan... is zoals je op een operatie wacht. Het is als je studeert en, en, en die lang verwachte datum van je afstuderen komt dichterbij. Het is de, de, de sleuteloverdracht na het kopen van een huis. Het is het einde aan het wachten. Het begin van iets nieuws. En zo is het eigenlijk ook bij het einde der tijden, denk ik. Ja, dat klinkt wat gek. Maar misschien is het hele idee van het einde der tijden... wel voortgekomen uit de uitzichtloosheid van lijden. Van de oneindigheid van een, van een situatie zonder die stip op de horizon. En de Bijbel heeft een heleboel eindtijdsvisioenen En die zijn eigenlijk allemaal voortgekomen in een tijd dat er gedurende lange tijd een soort ongrijpbare oneindigheid was van een situatie vol machteloosheid. En het is alsof het visioen van het einde der tijden die stip op de horizon zet en het tegelijkertijd vaag houdt. Want in het verleden is het ook wel vaker gebeurd dat mensen proberen om het einde der tijden te voorspellen en dan een datum of een, of een jaar noemde en dat hè, al dan niet sectarische bewegingen daar jammerlijk aan een eind kwamen. Omdat ze serieus verwachten dat nou ja, het einde de tijden naderen. Of nu en hier is. Of dat je door een ufo wordt opgepikt. Of nou ja, er zijn nogal wat sectes die een eindtijdsverwachting hebben en die heel precies vastleggen in de tijd. Maar ik denk het krachtige van de Bijbel en misschien wel een van de redenen dat die Bijbel nu nog gelezen wordt is dat ze een hele duidelijke stip op de horizon zetten... zonder die stip te verbinden aan ruimte, plaats en tijd. Nou ja, plaats misschien wel. De meeste spelen zich af rondom Jeruzalem... maar er zit geen jaartel aan vast. Er is voldoende duidelijkheid in de omschrijving van de situatie... en tegelijkertijd onduidelijkheid... om het eeuwig toepasbaar te blijven houden. Maar wat die teksten
1: doen is zicht geven op het einde aan de uitzichtloosheid. Het is een hele
0: precaire balans. Een teerevenwicht. En op de een of andere manier weten ze dat toch te bereiken. En nou ja, er zijn er een heleboel, er stonden er voor, voor dit keer twee op het rooster. En eigenlijk kan ik niet kiezen. Dus ze lijken ook wat op elkaar. Het is misschien wel interessant om even te zien wat daar gebeurt. Begin met Sagaria uh, 14, verzen 1 tot en met 10. 1 tot en met 9, herstel. 1 tot en met 9. Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen jouw muren wordt verdeeld. Ik, zegt de Heer, ik zal alle volken samenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. En daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. En die dag zal Hij zijn voeten op de olijfberg planten ten oosten van Jeruzalem. En de olijfberg zal in tweeën splijten, de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. En jullie zullen wegvluchten het dal in tussen die twee bergketens die zullen rijken tot aan de acel. zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Ozia regeerde over Juda en de heer mijn god zal verschijnen met al de zijnen en op die dag zal er geen licht zijn want de hemellichamen verliezen hun glans op die ene dag die alleen de heer kent zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. En als die tijd aanbreekt, dan zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen. De ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen. Zowel in de zomer als in de winter. En dan zal de Heer koning worden over de hele aarde. Dan zal de Heer de enige God zijn. En zijn
1: naam de enige naam.
0: En wat je hier ziet in dit verhaal, wat een, wat een gruwelijke situatie schetst over, over een, een stad die aan alle kanten belegerd wordt door vijandige volkeren. Waar de hele stad wordt leeggeroofd en de helft van zijn bevolking wordt omgebracht en zijn vrouwen verkracht en zijn kinderen vermoord en weet ik wel wat al, al, niet. Dat is, zou je kunnen zeggen, de voortdurende dreiging of misschien wel de concrete situatie waarin het volk op dat moment leeft. En al heel lang. Onder die dreiging, onder dat voortdurende geweld en ellende, de uitzichtloosheid ervan, het gevoel dat het nooit verandert. En dan zo'n visioen dat de huidige toestand duidt en zegt, dit is het begin van iets dat gaat veranderen. Dit zijn niet vijandige volkeren die ons bedreigen, nee, dit is Gods hand die dat doet. En waarom doet hij dat? Zodat hij het op een gegeven moment kan omkeren. Zodat het allemaal anders zal worden. Zodat, en dat zie je ook aan die omkering van dag en nacht. En het feit dat zon en maan verble verbleken. En dat het licht pas gloort tegen de avond. En de hele wereld wordt op zijn kop gezet. Alles wordt veranderd. En dan breekt een nieuw tijdperk aan. Waarin er geen enkele sprake meer zal zijn van... Wat al deze ellende heeft veroorzaakt. Want typisch aan het einde der tijden. Is dat het op de een of andere manier altijd samenhangt met een oordeel. Alle ellende in de wereld. Is niet ongrijpbaar chaotisch bovenop je gegooid. Nee, die verhalen geven op de een of andere manier vat aan je eigen onmacht. En de uitzichtloosheid ervan. Door. Ja eigenlijk door de schuldige aan te wijzen. Door jou zelf naar binnen te laten kijken en te bedenken wat heb ik gedaan, wat kan ik bijdragen, wat heb ik bijgedragen aan deze hier situatie. Hoe is dit ontstaan? En op die manier krijg je op de een of andere manier de controle over de pijn en de angst en de whatever krijg je terug. Want je kunt naar binnen keren en bedenken wat er anders had gekund. En zelfs als dat onmogelijk lijkt. Dan is er dat ene verhaal. Die de hele situatie nu duidt. Als, ik kan het niet anders noemen. Een soort zuivering.
1: He? Van Gods hand. En daarna een redding. Want in die oud-testamentische eindtijdverhalen. Ligt de oorzaak. Van... Het
0: geweld van deze dag, van de ellende van deze dag, eigenlijk altijd bij het niet trouw zijn aan God. Bij het dienen van je eigen belang. Bij het, en dat, dat verwoorden ze dan door te zeggen, het nalopen van andere goden. En zo eindigt ook dit visioen. Na al die ellende hè, is er werkelijk licht aan het einde van de tunnel. Want God zal ervoor zorgen op die laatste dag, dat hij de enige God is. De enige naam op de aarde. En dan zal al dat eigen belang, wat ervoor gezorgd heeft dat deze situatie ontstaat, weggevaagd worden. Want je kunt geen andere goden meer dienen, want er is er nog maar één. Dus zelfs als je twijfelt aan je eigen onmacht, zeg dit visioen. Even aan je eigen ja, hoe moet je dat, ja, onvermogen om trouw te blijven en ervoor te zorgen dat, dat het niet nog een keer gebeurt, dan zegt dit visioen, zelfs dat lost God op, op die laatste dag. Want er zal geen mogelijkheid meer zijn, om niet trouw te zijn. Want hij zal de enige zijn. Dus zelfs in die zin zal hij je redden. Hou vol, hou vol, hou vol. Want het is niet uitzichtloos. Er komt een dag dat alles anders wordt. In het Nieuwe Testament, in de tijd van Jezus... Kijk, Zagaria speelt, speelt zich af tegen, ten tijde van... en dat zie je ook weer spiegelt in het eerste stuk van die tekst... ten tijde van de belegering van Jeruzalem en daarna. Uh, waarin inderdaad legers Jeruzalem ver veroveren... en een deel van de bevolking wordt weggevoerd naar Babel enzovoort enzovoort. Maar dat verhaal is op de manier tegelijkertijd zo tijdloos... dat het wordt opgepakt, eeuwen en eeuwen later... In de tijd van Jezus. Door een van die evangelisch schrijvers. Want ook in de tijd van Jezus. Is er sprake van zware onderdrukking. Van onmacht. Van een, een, een gewelddadige situatie. Waarin het volk eigenlijk de controle volkomen kwijt is. Of in ieder geval mensen dat gevoel hebben. En dat duurt al heel lang. En het wordt er niet beter op. En dat is ergens ook wat Jezus de hele tijd propagandeert. Niet zozeer het einde der tijden maar wel de komst van het koninkrijk. Hij zegt, er komt een moment dat God zal ingrijpen. En dat de huidige situatie zoals die nu is, wordt omgekeerd. Op zijn kop gezet. Dat de hele schepping totaal wordt veranderd. En dat God zelf over de wereld zal heersen. En dan wordt alles goed. Dus hij ziet dat visioen van Segaria niet al vervuld. Nee, hij ziet het in zijn eigen tijd datzelfde lijden nog, nog, nog steeds plaatsvinden. En hij gebruikt dat visioen om een nieuw visioen neer te zetten. En dat zorgt er dan later voor dat, dat de komst van het Koninkrijk van God eigenlijk samenvalt met een, het naam. Maar goed, dat is een ingewikkelde theologische kwestie. Die vergeten we hier even in het Evangelie van Lucas hoofdstuk 21 zie je eenzelfde soort visioen als dat van Zecharia. Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is... weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet dan de bergen invluchten. Wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken. En wie op het land is, moet niet naar de stad gaan. Want in die dagen wordt de straf voltrokken... waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben? Want er zal ontzaggelijk veel leed zijn in het land en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen tot de tijd van de heidenen voorbij is. En dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd. Want jullie verlossing is nabij. En je ziet hier de echo van Zachariah in die tekst van Lucas. Hij scherpt hem hier en daar wat aan. Hij verandert hem wat. Maar sommige elementen zijn hetzelfde, namelijk de verwoesting van Jeruzalem. Er is sprake van vrouwen, of ze nu verkracht worden, of dat ze zwaar lijden. omdat ze hun kinderen zullen zien sterven aan de borst. Inwoners die worden weggevoerd. Inwoners die worden. Afgemaakt door het zwaard hemellichamen, die hè, zon, maan, sterren, die verdwijnen. En dat is in, het oude, in de wereld van het Oude en Nieuwe Testament zijn dat ook gewoon uh, goddelijke machten. Hè? Die, dat waren de goden van de volkeren, van de, van de heidenen, dat waren astrale godheden. Dus zon, maan, sterren werden gezien als een god. En het feit dat die hier verdwijnen, of dat, dat, ze, dat er tekenen zijn, of dat ze verbleken, wil zeggen dat ze. Hun macht verliezen, zou je kunnen zeggen. Ja? De mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren. Dus eigenlijk zegt Jezus, het wordt eerst nog erger. Als je denkt dat de situatie nu ellendig is en uitzichtloos, je zult het in je broek doen van angst. Jezus spreekt hier ook over straf. Wat je bij Sagaria eigenlijk impliciet hoort, wat niet echt een, een hele duidelijke een vonnis, straf is, is het bij Lucas wel. Daar is die gedachte als het ware dat, je, dat, je, dat, dat mens zijn eigen situatie zelf in de macht heeft, is, is nog meer uitgekristalliseerd. En dan wordt dus de huidige situatie eigenlijk bekeken als, ja, hoe kun je het, als, als het lijden groot is en de ellende aanwezig, hoe kun je het anders zien dan als een straf of een vonnis. En ik denk dat, dat zelfs nu, als je, als je het gevoel hebt dat de wereld je overspoelt, dat alles wat er in de wereld is je overspoelt, dan ga je kijken naar je eigen rol daarin. Of naar de rol van de mens, om het maar ietsje abstracter te houden en het buiten jezelf. En Klimaatverandering, de mens. Pandemie, de verspreiding, de mens. We kijken altijd naar onszelf. Want dat is het stuk... Waarvan we het gevoel hebben dat we het in de macht hebben. Waar de controle ligt. Het is uiteraard makkelijker om het buiten jezelf te leggen. Maar wel bij de mensen. Dus bij alle andere mensen. <laughs> en dan jezelf aan de goede kant te houden. En dat zie je bij sommige van die eindtijdverwachtingen ook wel. En toch denk ik dat ten diepste. Zelfs als we dat doen. Hè, als we naar een ander wijzen In plaats van naar onszelf. Dat we dan toch... Ergens diep van binnen. Zelf ook wel weten dat er aan ons eigen gedrag misschien iets schort. Dat de sleutel tot wat ons overkomt
1: misschien bij onszelf ligt. En dan denk ik dat al die eindtijdverwachtingen daarop afsturen. Niet
0: als een straf over wat er gebeurd is. Maar dat ze proberen om een omkering in je eigen bewustzijn tot stand te brengen. Niet als een neergeslagen worden door dat wat er over je heen gestort wordt van godswege godswegen of van wereldswegen. En dat je je maar meelaat spoelen door ellende en verdriet en, en machteloosheid. Maar dat je je ergens van binnen opricht omdat je je bewust wordt van je eigen rol daarin. Dat je bewust wordt van het feit dat het lijden aan jou plaatsvindt, in jou plaatsvindt. Het wordt je niet
1: aangedaan. Jij ervaart dat zo.
0: Want lijden is relatief. Er is geen weging waarbij het ene erger is dan het andere. Hoewel de dingen die die eindtijdverwachtingen beschrijven voor ieder mens godsgruwelijk zijn. Zo is het ook. En toch zit de sleutel van die eindtijdvisioenen in die laatste zin. Richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. En dat is niet een concrete datum waarop maatregelen vervagen, of waarop de, het geweld stopt, of waarop er wereldvrede komt, of waarop de klimaatverandering ophoudt te bestaan van gods wegen. De stip op de horizon, waar zo'n eindtijdverwachting naartoe leeft, zit hem in jouzelf. In hoe jij naar de wereld kijkt en naar jezelf. Op het moment dat je beseft dat het enige wat jij in de macht hebt, jouw houding is in deze, dan raak je een beetje los van de wanen van de tijd.
1: En dat is ook een vorm van verlossing.
0: En als we in een tijd leven dat we niet langer Jezus of God zelf vanuit de wolken naar ons zien toedalen. Omdat het niet meer de beeldspraak is die wij hebben. Dan blijft toch die ene zin als een stip op de horizon overeind. Richt je op en hef je hoofd. Want de verlossing is nabij. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van de Molen en Bibede extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl